0: Del, el país mundo. del mundo. 1702 amigos y amigas estamos en la feria del libro en el pabellón verde transmitiendo a o vivo esta semana y la que viene también aquí en el mejor país del mundo hasta las 18 horas pero hoy es un día especial también porque a las 19 horas en la sala más grande que tiene la feria del libro y ya se imaginan ustedes la convocatoria que habrá allí por algo, los han convocado a ese lugar en la José Hernández, 19 horas se va a presentar un libro que ya es un suceso y ha entrado en nuestros corazones de manera definitiva me refiero a la tercera están aquí sus autores, los queridos Gastón Edul y Ale Wolf. este aplauso es para ustedes se lo merecen gracias. Muchas muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias
1: quiero decir que una vez vine a ver una presentación en la misma
2: sala a Paul Oster
1: bueno, claro, bueno, bien para entonces. que tengan el nivel bien no creo que lleguemos a eso, pero bien.
2: Ahí, te digo que ahí. Hoy a la mañana le tiré una arenga a Gastón. <risa> Tuvo buena arengas. arenga. Me puso nervioso la arenga, porque venía re tranquilo y
1: medio como... Que me ¿Qué escuchó. le dijiste?
2: Hoy es el día, dale Gastón. Vamos, vamos con todo. Que disfrutemos. Digo, disfrutemos. Es, es, es como el, el Luna Park de los libros Pero ¿no? claramente, sala... amigos, se lo merecen
0: aparte Porque son dos profesionales que laburan muy, muy, pero muy bien Ambos los admiro mucho Y
1: encima hoy el libro eh, lo van a presentar Y va a haber un montón de gente y se los presenta Juan Pablo Barsky mm. Sí, eh, bueno, eso también eh, nos pone muy contentos, ¿no? Por lo menos para mí que un referente de esa magnitud Venga con tan buena onda y lo haga No solamente eso, sino que yo acá vine un montón de veces Como, como lector o, o como comprador Para comprar un libro y venir hoy y tener la posibilidad de estar en una sala Para mí, bueno, no deja de ser especial Y por eso le quiero agradecer a Ale Que, que él fue quien me, me invitó En el Free Shop de Seiza El 20 de diciembre sí. Dos días después de ser campeón del mundo A hacer esto y que hoy es, bueno ¿Cómo es fue increíble. ese momento ahí en el Free Shop? Me llamó por teléfono Sí Me llamó por teléfono Y me contó un poco de qué se trataba Claro, había pasado muy poco tiempo De todo Yo recién había llegado hace una hora de Qatar De un vuelo de 24 horas con una escala de dos horas
2: ¿Vos estabas en el Free Shop? ¿Y vos sale dónde estabas? No, yo todavía seguía en Qatar. Claro, yo hoy tú, estuve. Tarde. Yo, yo llegué, llegué más tarde. Vos vine... volvimos a hablar, claro. eh, ya la, tipo jueves, me acuerdo. Yo me ubico por los días porque el domingo sí. Argentina sale campeón. Yo volví un jueves, el jueves siguiente.
1: Fue instantáneo. Eh, claro, yo había llegado hace muy poco, eh, me lo encontré Ezequiel Fernández Murs eh, y me dijo: Mira, Alejandro, te va a llamar, está este, este libro. Y había pasado poco tiempo. Pero él ya le había dado una proyección y lo vio con una perspectiva que la verdad es que por suerte lo, lo hicimos eh, y cumplimos con un poco el objetivo porque sí. él lo que decía es que quizás ahí lo que primaba era sacarlo lo más pronto sí. posible cuando todavía el sentimiento está latente, pero que no pierda contenido mm. ni calidad, que es lo que bueno, sí. te, pudimos lograr. Fue un desafío sí. ese,
0: ¿no? También, porque la verdad que el libro está buenísimo y está muy bien escrito además, y es muy difícil hacerlo en tan poco tiempo porque efectivamente yo creo que es un acierto que lo hayan sacado lo antes que se pudiera.
2: Sí, esa lucha contra el tiempo fue, fue, fue difícil. Había algo que, bueno... Que, que, que con lo que contábamos que era precisamente también la cercanía de, de Gastón durante todo ese mundial con la selección argentina la cercanía permanente eh, además hay algo de lo que también uno podía corroborar también trabajando en el día a día porque fueron, teníamos este contacto cotidiano que era eso que se veía al aire que se trabajaba eh, con Gastón en, eh, en Tease Sports después se, se traducía también en en el detalle, bueno no puedo decir cosas eh, de, de, determinadas, pero había cosas que decía, che, esto no lo tengo tan chequeado, eh, esto habría que, dejame, dame tres días y consultar y demás, entonces ese trabajo era bueno, pero queríamos no hacer un libro eh, más allá de la inmediatez, que era lo que nos pedía la editorial, además. El, el instant book. Sí, lo es, de, 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 es eso es inevitable. Pero sí un libro que contara algo, algún detrás de escena, ¿no? algún backstage. Yo creo que era difícil porque corres con las redes sociales que permanentemente te, te, te van sacando cosas a la luz.
0: Sí, bueno, pero por cómo está escrito y además porque está todo junto, me parece que también ahí hay un diferencial. Más allá de que alguna cosa podías verla en un tuit o escucharla de algún lado, acá tenés la posibilidad de rememorar uno de los eventos más importantes para todos nosotros por cómo nos llegó a esta selección, no solamente por la obtención de la Copa del Mundo, que ya eso de por sí es un evento de una singularidad absoluta, sino también por cómo nos llegó a todos nosotros esta selección, ¿no? Sí,
1: obvio, obvio, totalmente. Y aparte, la idea de este libro es que sea un recuerdo lindo para los argentinos, digamos, que, que lo vean en su biblioteca no estante y y los transporta a ese momento, y cuando los escribimos estaba todo tan fresco, que también la memoria estaba fresca, pues vos quizás con el paso del tiempo hay detalles, días, momentos claro. que, que te olvidas y ahí teníamos muy fresca la cobertura del día a día, y eso estuvo bueno, y otra cosa, bueno, que es paradójico, es con alguien nos cruzamos un par de veces en Qatar con una lejanía de medios porque estamos haciendo cosas diferentes, pero mira el destino, después terminamos haciéndolo juntos y en ese momento no lo sabíamos. De eso les quería preguntar, eh, cuando uno veía la cobertura de lo que fue Qatar, bueno, vos, Gastón, estabas al lado de la selección, tenías muchísima cocina, eras el tipo más informado de las puertas para adentro, eh, y vos, sale, estabas, eh, por lo menos en lo que yo te seguí, lo más interesante que vos agrabas era contexto, era sí. eh, irte al lugar donde laburaban los eh, tipos que vivían en Qatar, los inmigrantes que fueron a laburar el Mundial antes, durante y después. Bueno, ese tipo de cosas. ¿Cómo se complementa eso?
2: Bueno... Eh, eso era hacer parte de, de, de cierta debilidad a tratar de hacer la virtud o sea, yo no, no, no podía seguir a la selección argentina no iba a tener este, ese, ese acceso eh, la, los, este era mi tercer mundial y, y sabía que el trabajo y también porque a mí me interesa era poder contar una cosa más, este, más global cuando nos pusimos a trabajar eh, con, con Gastón había una, un desafío además de, de poder contarlo y de la velocidad que era poder unificar una voz porque el libro no iba a tener, más allá que tiene dos prólogos, él, sí. él cuenta en la, la payaboba además. Me parece que es una cosa de decir, esto es tuyo, esto, esto no lo podemos contar todo. Eh, y, y yo cuento, lo, lo mío era unificar la, la voz. Y, y me parece que de algún modo eh, sucede en el libro con, che, ¿vos qué veías ahí adentro de la cancha de esto? porque yo lo veía desde el palco de tal cosa me acuerdo de esa, de esa conversación con sí. Messi contra Croacia sí. agarrándose la, la pierna ¿no? Eh, y claro eh, tratamos de, de unificar un poco esa medida hay un poco de contexto en el libro más allá de que el libro es más futbolero claro. pero hay un poco de contexto político social que eh, a mí me interesaba también contar
0: estamos con Gastón Eduli, con Ale Wall eh, hablando de su libro La Tercera libro que ustedes pueden conseguir aquí en la Feria del Libro o en cualquier librería porque está allí en el en el top 5 de los libros más vendidos en la sala José Hernández, 19 horas, lo van a presentar, se los va a presentar Juan Pablo Barque, así que si están por acá o cerca de la Feria del Libro vénganse porque va a ser un evento realmente muy pero muy lindo. Nico Gastón, Ale, ¿qué onda la escaloneta
1: con el libro? ¿Lo leyeron? ¿Tuvieron alguna devolución? ¿Jugadores, cuerpo técnico? El cuerpo técnico lo leyó. De hecho, ayer, bueno, hice un viaje con el ratón allá, la justo sentó al lado mío en el avión y me habló del libro. Ale, creo que el niño te está enterando ahora. Sí. Me habló del libro sí. y, y lo leyó y le gustó. Rodrigo Barrios, que fue el preparador físico alterno, que no está más, me pidió un libro porque se fue a vivir a Indonesia y se lo dimos. Y ahora que estuve de gira entrevistando a los jugadores uno por uno en sus ciudades, estuve bueno con con Rodrigo con Paul que me chicañó con el libro un poco. No sé si lo de yo, pero me chicañó con eso. ¿Por qué? Eh, ¿Qué te dijo? Eh, me preguntó si le iba a pagar que estaba en la tapa. Sí, y digo, no, creo, no, que, Rodrigo, creo, creo que no te hace falta. Déjate de creo, ver, y, hermano. Y, falta no te hace. Olvídate. Dibu también sabía. Sí, en, en general, a ver, eh, los jugadores lejos de lo que se cree, porque hay un mito instalado de que los jugadores no se enteran de nada, yo le puedo decir que es totalmente lo contrario. Son pibes de 27, 28, 26, que se enteran de todo, están muy conectados con las redes, leen todo lo que se pone de ello, entonces era, era inevitable que lo sepan y la verdad es que lo más lindo es que la recepción fue muy buena. No sé si lo leyeron todos, si todos tienen quizás la, la, el hábito de la lectura, pero que algunos lo leyeron y otros... ¿Tienen conocimiento de esto? Sí, obviamente, lo tienen.
2: ¿Qué se puede...? Perdón, Ale. no No, 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 eh, yo, yo también conozco a alguien de, 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 que también de, de, del Cuerpo Técnico lo leyó, no lo puedo mencionar porque pido no, no lo menciono. <risa> <claro. risa> eh, pero a mí me parece que lo, lo más importante y lo más lindo que pasó con el libro en cuanto a devolución eh, es la cantidad de pibes y de pibas eh, muy chicos. A mí eso es lo que más me impresionó, no es el primer libro que escribo. Y, y eso sí, ese, ese vínculo eh, fue alucinante, y es algo que me adelantaron mis hijos, porque cuando yo estaba trabajando y ellos se enteran que vamos a hacer el libro con Gastón, este, mi hijo más chico tiene eh, como fondo de pantalla en su celular una foto con Gastón Edul, ¿no? Así, <risa> imagínate, y mi, y mi hijo me dice, papá, eh, este libro va a ser muy leído, eh, no te lo tomes a mal... Pero lo que pasa es que a Gastón Edul lo queremos mucho la gente de nuestra edad. <risa> no, pero digo, bueno, esa vale, a vos, te, a vos te quiere mucho
0: gente de otra edad. Claro, esto, sí, señor. Claro. Por supuesto. Miren, hay algo que me parece que es muy relevante de eso, que es que, en mi caso, por ejemplo, te voy a relatar, les voy a relatar tres eventos con los que lloré en los últimos años. Sí. Que lloré, lloré bastante, sí. ¿no? Uno es, obviamente, eh, cuando lo detuvieron a Luis Ignacio Lula da Silva... Eh, hace ya tiempo, ahora ya es presidente de la nación, pero ese fue un día en el que lloré bastante. Otro día fue cuando leí el libro La Final, que es el que relata eh, la final entre el club atlético de River Plate y Boca Juniors. Exactamente, amigo de, de, de Ale. Eh, y después también en la tercera, porque hay muchas cuestiones que tienen que ver con lo emocional de lo que acaba de pasar, de lo que vivimos y demás, que me parece que eso también es mérito del libro, bueno, también de cómo está escrito, obviamente, ¿no? Pero de lo qué que ha pasado hace poco tiempo y que es algo que nos ha atravesado tanto emocionalmente, me parece que eso
1: pasa. Yo creo que mucha gente que lo lee le pasa eso, de que de que llorás, ¿no? Sí. Porque llorás de, llorás de la alegría, pero llorás. Sí, a mí me, me ha escrito gente, ah. mucha, por Instagram, MD, mensajes directos, y que nos mandan fotos leyendo el libro y muchos ponían eso, que, que, que se emocionaban por momentos. Más que nada porque la idea es justamente transportarlos a ese momento puntual y lo que sentían, que, que bueno, es algo que para... Ale hablaba de, la, de las nuevas generaciones, son los más chicos, que los atravesó para siempre, como fue en México 86, para, para otra generación, digamos. Eh, eso es, es indeleble, seguro. Eh. Eh, me surgía la duda con respecto a lo que contaban de... Eh, hay mucho de lo que pasó backstage, que se vio en redes, mucho que lo pudimos acceder. Eh, ¿Qué eligieron contar? ¿Qué enfoque eligieron para no repetir eh, cosas que ya sabíamos? No repetir información que por ahí se viralizó en redes. ¿Cómo hacer para diferenciarse de todo lo que estuvo circulando? Para mí eso en eso fue eh, clave, Ale, porque mientras desarrollábamos y se redactaba el libro, él me hacía preguntas puntuales de, 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 de informaciones, que hasta inclusive muchas se sabían, otras no, y otras por sus preguntas específicas me obligaba a mí a a chequear o que no me acordaba o tuve que preguntarle directamente a ellos entonces eso fue importante desmenuzar bien los momentos por ejemplo bueno la batalla de contra Holanda que es mi partido favorito del mundial más que la final por lo que significó bueno, nos detuvimos y fuimos minuto a minuto de las 200 cosas que pasaban esa noche
2: en, en, en Qatar y era un poco eso, ser metódico, ir paso a paso, ¿no vale? Sí, eh, había eh, había no sé cinco preguntas que nos este, teníamos que responder de lo que había pasado, ¿no? Eh, las dudas. Es más, eh, esto que mencionaba él de eh, de que nos encontramos ahí en Qatar, eh, me acuerdo porque me lo cruzó a la salida del partido con Arabia Saudita. Uh -huh. Y lo primero que le preguntamos, estábamos con Ezequiel, es: ¿Cómo está Messi? Bien, <risa> o sea, claro, lo único que importaba en ese momento. Porque no veníamos bien. No, claro, porque veníamos de la derrota. Entonces, eh, teníamos que saber. Y, y claro, la, las redes nos exponían mucho, pero había cuestiones para mí que eran para descifrar qué pasó después de ese partido, en, o entre ese partido y con México. Qué pasó en el partido con México, entre tiempo. Y el partido con Holanda, que debería alguien agarrarlo y hacer un libro aparte, <ríe> sí, porque nos, nos quedaban cosas afuera, porque tiene toda la previa, toda la previa, que, que él también fue el protagonista con Scaloni ahí enojado sí. porque se había filtrado cosas, sí. con respecto a la lesión de Lepol, de Paul... y eh, lo que pasó durante el partido con el final de, de Messi con el Anapayabobo.
0: Una de las imágenes muy relevantes es la del entretiempo del partido contra México. Eh, ¿Qué pasó
1: ahí? Hubo una charla de Messi en la previa del partido y, y en el entretiempo también eh, de todos modos el cuerpo técnico siempre dijo que más allá de que estaban preocupados inter, muy preocupados internamente por Argentina hasta inclusive tenía chances matemáticas de quedarse afuera sí. en el segundo partido después de un año de preparación con la expectativa al mango con no. la era... última posibilidad de Messi real, real, ¿no? Sí, aparte era, era casi una tragedia deportiva porque la verdad es que un equipo juega si se queda afuera en el segundo partido o quede segundo de grupo era... Erine, fue una piña para todos. Y medio como el cuerpo técnico decía, bueno, enterremos el muerto entre nosotros cuando hablamos y después con los jugadores la, la mejor cara, digamos, para no transmitir. Y después ellos se encontraron con que los jugadores los animaban a ellos, como que estaban bien, pero... ¿En el entretiempo? Sí, sí, sí. En la previa mucho, en los días posteriores a Arabia Saudita mucho. ¿Y la charla de lío en ese entretiempo? Y fue un poco... Hubo dos charlas. La, la charla previa... Eh, Messi tomó la palabra y según cuenta gente que estaba ahí fue, un, fue una de las mejores charlas de él de él eh, emotiva o más, o más que emotiva cargada como de energía Pues emotiva fue la de Brasil por ejemplo en claro. la playa de Marganá claro. y la de entretiempo fue de mantener la calma de que de que M más allá de que pasen los minutos, si perdían la calma iba a ser mucho peor y iban a estar más lejos de ganar. entonces Pero aparte, ah. yo me imagino, boludo, o sea, que gente está jugando un mundial y te da una charla técnica
0: Messi en el entretiempo. Yo, yo salgo y los quiero matar a no, todos. Fue
1: terrible. fue terrible. No, Debe
0: fue como una cosa que te pones loco. No sé cómo de ser. O sea, fue son terrible.
1: Son profesionales, obviamente, ¿no? Pero no dejan de ser admiradores de Leo, ¿no? No, es que lo que pasa mucho con esta generación es que son mucho más chicos que Messi. Claro. Eh, y por eso digo que él, hasta de lo gestuales estaba convencido de salir campeón. Porque, ¿qué pasa? Todos. Para ver cómo tienen que estar, se dan vueltas y miran cómo está el capitán. Si está bajoneado, estamos mal, si está bien, bueno, vamos bien. Y por eso yo me quedo con un momento puntual que, que lo contamos en el libro y es que en la final contra Francia, yo justo esa imagen, mira, la vi. Yo estaba en el campo de juego y justo tuve la suerte de, de estar mirándolo. Fue inmediato, fue en el gol de Francia, el 2 a 2. Y claro, el gesto innato de Messi que no pensó, que fue involuntario, fue desarmarse, porque fue de 2 a 0, 75 minutos ganando. Se desarmó. Y antes de tocar eh, el césped con las rodillas, se levanta. Como diciendo, no, no puedo dar esta imagen. No no tocó el césped. Claro, no puedo dar esta imagen. Eso ya es un mensaje gestual de él, del convencimiento que tenía, obvio. Claro,
0: totalmente. Ale, vos decías, decías la cuestión de que da para hacer un libro aparte el partido con Holanda. ¿Qué destacarías del partido con Holanda como algo central de lo que a vos te
2: parece? Me parece que la decisión, porque nos, nos quedamos mucho en, eh, con ese partido de que veíamos un Messi maradoniano, ¿no? Uh -huh. Y, y, y la verdad es que ese fue el Messi de ese partido Y, y no, no fue el Messi de otros partidos, no fue el Messi del Mundial Entonces, la verdad es que me encantaría meter una cámara Que supongo que debe haber habido en los días previos De cómo se fueron dando manija De cómo iban escuchando y leyendo lo que decía Van Gaal, Lo que decían otros jugadores holandeses O sea,
0: estaban recalientes de verdad
2: Sí sí sí, 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 sí. Y, y bueno, eh, Dibu dice que le hace, hace, hace captura de, de pantalla de lo que dice Van y claro. se lo empieza a mostrar a todos. <risa> sí,
1: sí. <risa> que tenía, sí. tenía
2: en, en, en el celular, en la captura, en el
1: fondo de pantalla, tenía... Eh, cuando, no, cuando Argentina no tiene la pelota Juan con 10. De, fon, de fondo de <risa> pantalla. De fondo. Y otra frase que tenía es, eh, esta vez si vamos a penal le ganamos. <risa> eh, que había dicho Bangal do, dos días antes. No, un día antes.
2: Fue sí, en el sí, sí, nosotros estábamos, los periodistas argentinos también. Porque con da una primera entrevista, creo que a, a medios holandeses, y después con lo nosotros. repite, claro. Y después, claro, exacto. Con nosotros, con nosotros. Fue claro. con Federico Rodas, claro. con
1: Sofía Martínez y, y estaba yo también. Fíjate, el tipo a medios argentinos directamente no le importaba nada. Un loco, dijo, ¿no? un loco. Sí, un personaje, un personaje raro, sí. que, que causa respeto, pero que aparte sirvió de motor porque los propios jugadores de la selección después contaban que, a propósito a Messi, lo, lo, le mojaban la oreja, ¿viste? Le, ¿Viste le lo que dijo Van Gaal, Que no marcaba, <risa> que con 10. Y, y, y que Leo no decía nada, no decía nada, pero juntó una bronca. Pues ese partido, Real jugó caliente, él y, y los compañeros. Claro. ¿sí? Y yo estoy seguro, tengo un recuerdo visual, estoy seguro que hay una cámara que tiene toda la secuencia y que no la mostraron o todavía no salió o está guardada para un documento, no sé. Yo estoy seguro que había una cámara, porque la vi. Eh, que, en el momento en el que. Eh, del andapa ya bobo. Bo, claro. Que agarra todo. Yo estoy seguro que una cámara que agarra todo. Capaz que es de la FIFA y nunca va a salir, pero que hay una cámara seguro. Pero
2: vos fíjate que eh, ese, ese Messi, que del de andapa ya bobo, bo, el Messi de la, del topo Gillo, de o sea, topo mirá, Gillo, Gillo, todos los claro. detalles, del topo Gillo, eh, Paredes pegándole un pelotazo al banco de suplentes eh, holandés, un partido que Argentina eh, ganaba 2 a 0 y de pronto se le termina desarmando sobre el final. Eh, con eh, Wegors y, y, y va al, al suplementario, y Argentina juega 15 minutos extraordinarios sí. de fútbol en, su, sí. en ese suplementario. Es decir, eh, eh, a a mí, Ahí te das cuenta el carácter del equipo, ¿no? Sí. A, mí, a mí me preguntas el momento en que eh, su, eh, empecé a sentir que ese equipo. Podía ser campeón del mundo, aun cuando no me lo ponía eso ni en la mente, pero cuando empezás a sentir es ese partido, porque ese partido de Argentina no se cae, vuelve a jugar el fútbol. Y la previa... Eh, en donde también demuestra ese partido la obsesión de Scaloni y del cuerpo técnico por la información por lo que oh. pasaba internamente por todo eso no este es el, es, es la previa en la que sí. dice decime quién se lo dice a Federer Rodas no sí, fue eh, estabas vos también <ríe> cómo, cómo fue ese momento claro
1: bastón? fue así en realidad es algo que venía hace mucho tiempo que esto arranca en la gira de Argentina eh, por Bilbao y Londres, con Argentina le gana 3 a 0 Italia en Wembley claro, fue un baile. Sí. Arranca ahí y que Scaloni, que es muy buena persona, muy transparente, pero muy severo con algunas cuestiones, y, y es así, de frontal. Eh, él cree decididamente que si el equipo sabe, si el equipo rival sabe el equipo un día antes, le das muchas más chances de neutralizar. Entonces veníamos con ese juego, nosotros teníamos muy buena con él, la verdad, porque compartimos muchos viajes, pero venía ese juego medio entre periodista y cuerpo técnico, de que hay más allá de que acompañamos en la cobertura hay intereses contrapuestos. Claro. Yo como periodista necesito, y, y mi laburo es contar la formación, y del otro lado lo, lo contrario. Bueno, ¿qué pasa? Claro, nosotros convivimos con, con todos ahí, ¿sabés más o menos cómo va a formar? Un día antes, eh, eliminatorias, partidos, Copa América, finalísima, y todo arranca en junio... Cuando Federico Rodas y yo, lo, 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 él estaba para Directivillo, yo para TV Sports, contamos que eh, Tagliafico iba a ser titular en lugar de Acuña contra Italia. Cara, ahí. <risa> Imagínate. Creo que nos hizo un comentario así medio en chiste, medio enojado, y quedó ahí. Yo le dije a Federico, chiste, se, se enojó en serio. <risa> no, bueno, ya pasó. ¿Cuál fue el comentario? Eh, me, eh, menos mal que Tegrafico jugó bien porque si era, si era por ustedes no sé quién le ganaba la espalda y nosotros dijimos, bueno, pero ¿por qué? ¿Viste? ¿Viste? Son cosas así. Bueno, y, y en el Mundial, eso al principio Scaloni no le molestó porque el equipo Vantarabia se sabía, se supo un día antes. Al segundo partido también lo contamos. Al tercero Scaloni cambió la metodología y e hizo una metodología mucho más fuerte que es la de Gallardo. Que nadie sepa el equipo hasta una hora antes. Cuando digo nadie, es nadie. ...ni cuerpo técnico, ni jugadores, ni... ...es la de Gallardo. Lo sabía solamente, claro. 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 Igual que Gallardo. Bueno, de bueno, hecho, María eh... cuenta que, perdón... ...que Eso. se entera un adelante del partido... ...que va a jugar por izquierda, digamos. <ríe> eh, Contra Francia. Contra claro. Francia. Entonces, ¿qué pasó? La, lo que pasa en Cuarto de final no fue por el equipo... ...fue por otra información que era la lesión de Rodrigo de Pol... ...que, que se filtró un día antes. Y él dice al aire... Como una... Que creo que a Federico le dice como... Che, ¿pero juegan para Holanda o para Argentina? Claro. Quedó medio mal la frase al aire. O, o la gente entendió que está bien. Lo que la gente entendió era como que nos había tirado un poco a nosotros. Sí, sí. Después la nota, él escaló y se queda mal al distante, Y dice, muchachos, miren que no es para ustedes. Eh, sino que es interno. Esa radio es de un mensaje para adentro. Y medio como... y Pero no se entendió demasiado. Por eso después del partido él hasta inclusive al aire en el canal mío pidió disculpas, se mostró bien buena onda, claro. pero estaba, estaba esa historia eh, y por eso termina así el partido contra Francia que no se sabe hasta el final eh, Gastón, eh, aprovecho que estás acá al lado mío, ¿qué va a pasar con Messi? Bueno, en primera instancia está claro que se va al Paris Saint Germain y es una decisión que tomó hace algunas semanas ya está hoy sacó un video pidiendo disculpas pero no es porque haya chance de que renueve sino porque él quiere terminar bien y él es tan buena gente que, que hasta inclusive hizo algo que no, de, no, de, no era necesario que haga, pero lo hice porque quiere tener una manera decorosa a su paso. Ah, mira, yo
0: pensé que había un quilombo grosso contractual de fondo, como
1: lo tiene ¿Contractual? que actual, claro, no, como, no, no. O, o de algo como lo tiene que salir a decir porque si no no se puede tener algún tipo de lío. No, no, el lío, el lío que a ver, él no le gusta estar sancionado, por, nunca estuvo sancionado, no está acostumbrado. Claro, bici. claro. Y aparte está claro que él no es sancionado por 15 días por haber faltado un entrenamiento. imagínate que el trasfondo es que en realidad no renueva. Claro. Y por eso, si, si él tuviese media chance de renovar... No, no lo sancionan. Bajo ningún punto claro. de vista lo sancionan. ¿Cómo la, cómo la... El, el motivo real es ese, es que no va a renovar ah, el tsg okay. ¿Qué va a pasar? Bueno, eh, obviamente que el Barcelona es el... Él tiene la predisposición de volver a Barcelona. El contrato con él no es un problema, sino que el problema es que Barcelona tiene que resolver su traba con el Fair Play financiero para poder... Eh, meter su contrato que no es alto pero que Barcelona está en ese tema para mí eh, el candidato A, B y C es Barcelona su familia quiere vivir ahí pero en tal, ya llega un punto en el que no depende de él claro. ojalá se distrae porque es donde uno entiende que quiere ir ¿lo ves en Arabia Saudita? no no va a jugar en Arabia uh -huh. tampoco va a, jugar, va a jugar en Ursa ahora en junio uh -huh. él quiere seguir en Europa Uh -huh. estamos con Ale Woll y con
0: Gastón Edul dentro de un ratito, a las 19 horas para ser más exactos en la sala José Hernández aquí de la Feria del Libro, van a estar presentando el libro del que estamos hablando, ese gran libro que es La Tercera, donde van a estar también eh, presentándolo juntos Juan Pablo Varsky, se pueden dar una vuelta y pasar por ahí por la sala que es enorme y va a estar seguramente colmada así que lleguen con tiempo Ale, si tuvieras que Sintetizar en una imagen la final de Argentina contra Francia. ¿Qué imagen utilizarías?
2: Bueno, recién eh, eh, Gastón eh, sacó esa imagen de, de Messi eh, eh, la... doblando los, ¿Eh? este, la, las rodillas y, y levantándose. Eh, pero me quedo con una posterior, que es la de Messi diciéndole ya está a, a su familia. Sí. Que, que además, imagínate que con todo lo que había pasado en esa final... Con, con una situación de un 2-0 eh, abultado en términos de juego, levantándotelo Francia, 3-2 levantándotelo Francia, teniendo que ir a, a, a penales, eh, Messi eh, lo que lo primero que le, le sale es una un gesto de alivio, ¿no? Eh, un gesto de alivio. De hecho. El alivio por sobre la felicidad, digamos. Claro, es que de hecho yo pensado, eh, pensaba en la imagen de la Copa América en donde él se tira de, de, se desploma de, de, de rodillas y lo van a buscar acá hay algo similar, ¿no? es eh, paredes el que se da vuelta y lo lo, lo abraza le dice somos campeones del mundo, eh, pero su primer este gesto consciente tal vez en medio de esa ebullición emocional que debe ser ser campeón del mundo. Eh, es esa, esa, es eso, y, y creo que me parece que a todos nos atraviesa eh, también el deseo de él, es decir. Sí. Por supuesto que queríamos ver a Argentina campeona del mundo y demás, pero había una sensación de que, loco, a este pibe se le tiene que dar. Claro. ¿no?
0: Y fue una sensación establecida sí. a nivel mundial. Me parece que fue transversal porque había mucha gente no Argentina que quería justamente eso, más que Argentina, que en vez la
1: campeona y, del mundo. Y algo que grafica ese momento, como dice Ale, eh, yo estuve en el Maracaná en la Copa América. Sí. Que ahí había pocos periodistas porque había sido... Pandemia, una pandemia, pandemia claro. Casi diría que no había medio. Había muy o sea, poco público. Muy claro. poco público y, y casi éramos tres periodistas. Y en el post partido era... Leo desconsolado llorando y el resto más tranquilo y feliz, pero él desconsolado porque fue la espina que, que se tenía que sacar. Y a mí lo que me queda grabado patente en mi cabeza no me voy a sacar nunca, fue lo contrario en la final del mundial. Todos desconsolados. Yo me acuerdo que quise entrevistar a Escalonia apenas este medio partido y no podía, me pidí un rato, y el resto de los jugadores llorando. Y cuando viene Leo con la copa, no, no había derramado una lágrima, estaba con oreja, con una felicidad, una sonrisa, oreja a oreja. Todavía le dura. Y sí, no, y aparte, sonriendo, atento, con los ojos abiertos, mirando todo, eh, y fue el contraste, fíjate, la Copa América es un título menor, había sido en ese momento el nudo que tenía que desatar. Total. Y acá, bueno, yo me quedo con esa imagen de un capitán argentino con la copa del mundo es decir la última vez que había pasado fue Diego en el Azteca entonces esa imagen yo me, me la guardo para siempre para cerrar
0: les quiero preguntar ¿qué les pasó a ustedes a cada uno de, de, de ustedes dos en el momento porque la verdad que ustedes dicen el partido de Holanda y entiendo porque es un espectacular pero la final contra Francia yo creo que un guionista si la escribe y lo ves en una película decís Tampoco... No funciona bien el verosímil, ¿no? Porque de... No digamos, exageres, es claro. como Es como mucho, ¿entendés? Como, no bueno, no sé si tanto puede pasar, ¿viste? Bueno, pasó, efectivamente pasó. Argentina termina ganando de esa Por manera. algo la
2: ficción es tan compleja cuando se mete con el fútbol, ¿no? Claro,
0: exactamente. Bueno, porque decís... ¿Y esto cómo lo ficciona, O sea, es una locura sí. ya de por sí. ¿Qué les pasó a ustedes en este instante, quiero saber? Cuando Argentina estaba eh, empatando el partido, pero nos habían dado vuelta todos sobre la hora, y esa última jugada... Que le queda... ¿Cómo se llama? Colomani. Colomani se me volvió el nombre. Eh, y le queda ahí ese mano a mano para definir y, y, y estábamos liquidados para, para los siglos
1: de los siglos. ¿Qué, ¿Qué les pasó a ustedes ahí? Yo estaba... Eh, las transmisiones siempre se hacen en el campo de juego detrás de un arco. Y yo estaba detrás del arco donde Leo hace el 3-2, que le engancha a la derecha el 3-2. Sí. Y faltaba muy pocos minutos para tener el partido Y una gente FIFA me agarra A mí y a dos periodistas más, argentinos A Titi y a Sofi Y a Otre, tres periodistas franceses Ahí en el medio del quilombo se está resolviendo una final del mundo Nos dice, bueno, el equipo, esto va a penales El equipo ganador Esto va a penales, así, faltan dos minutos la la ah, final, ¿no? Pero pará, pero no había hecho el gol todavía Francia eh, sí, sí, ya estaba 3-3 sí, Me dice, esto ya se va a penales Es así, el equipo campeón del mundo Se queda con los tres periodistas El equipo de pierde con uno a mí si Argentina perdía, a mí no me tocaba. Creo que le tocaba a Titi, no me acuerdo. Uh. Entonces nos sacan de ahí y nos ponen al lado del banco de suplentes. Uh. Estábamos los tres ahí esperando. <risa> fue tan rápida, no sé si te pasó lo mismo, fue tan rápida que no tomamos magnitud de lo que significó esa tajada Porque fue esto una acción rapidísima. Le quedó la pelota, le pegó, la sacó Dibu y salió contraataque y nos quedamos viendo contraataque a ver si era gol de Lautaro que después claro. no,
2: no puede cabecear al arco. ¿Ale? Es que muchas veces nos olvidamos de eso, que, no, que Argentina tiene el 4-3 después. Sí sí. <risa> sí, sí. Tiene el 4-3. Claro. Es yo cierto. estaba yo estaba en el palco de prensa, tenía a un colega Jonathan Fabián al lado con el que no, nos tocó este, compartir y, y sufrir todo ese partido. Yo eh, suelo ser muy eh, tranquilo en, eh, ahí porque estás compartiendo obviamente con colegas, por supuesto había muchos franceses, eh, y no pude, no pude ni en la final, ni pude tampoco en otros partidos. Y, y me acuerdo de, 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 agarrarle, de agarrarle la mano y después con Argentina ya eh, campeón del mundo, eh, lo, lo único que hice fue salir a correr. Fue como la, la imagen, me doy vuelta, fui a, fui a buscar a, a Dani Arcucci y a Ezequiel Fernández Moore, con los que convivíamos y que estaban unos escritorios arriba, abrazarlos, pero cuando me doy vuelta a, a gritar, fue como si hubieran eh, tirado un, una bomba racimo sobre la tribuna, porque lo único que veía era gente desparramada, abrazada, eh, y solo algunos tramos de gente tranquila que obviamente no eran argentina, pero fue una una explosión. Lo, lo veo al Nene Pano, que hoy presenta también su libro, a Juan José Pano, eh, en, en un momento, agarrándose el pecho y tirado contra una de las paredes del escritorio. Eh, fue, fue demasiado el sufrimiento, fue, fue exagerado. Sí, sí por eso
0: te digo, fue una locura. Pasó? Ah, fue hermoso. No nos puede pasar eso, pero no. bueno, lo salió bien. ¿Qué va a sí. eh, Son Alewol y Gastón Edul. La tercera es el libro más que recomendable si tienen ganas de leer un libro lindo y bien escrito sobre la final y además que los pueda llegar a emocionar sobre uno de los hechos más importantes de la historia deportiva argentina bueno, lo pueden comprar si tienen ganas se viene a la sala José Hernández 19 horas lo estarán
2: presentando con la participación de Juan Pablo Barsky que aclaro para la gente que no, no va a ver a tres personas hablando nada más porque tenemos mucha imagen bien así que vamos a repasar eh, el mundial este Sí,
0: le pongo like eh, Ale Wolf, muchas gracias por haber estado acá amigo gracias chicos Gastón, gracias amigo un gracias. placer
1: siempre muchas gracias
0: que, que estén muy bien y que les vaya muy bien en el día de hoy gracias te perdiste de algo, te perdiste de algo? No te preocupes, búscanos en Spotify y volvé a escucharnos